English class, class 2. Pronouns. Aula de inglês, aula 2. Pronomes. I, eu. I, você usa para falar de você mesmo. You, você ou vocês. Você usa para conversar com uma ou mais pessoas. E como é que eu vou saber que you é você ou vocês? Já que, que é tudo igual, né? Em inglês, você ou vocês é you. Como eu vou saber? É simples. Se você estiver conversando com uma única pessoa, you vai significar você. Se você estiver conversando com, um, com mais pessoas... Duas ou mais vai significar vocês. He, ele. Usa he, né? Que significa ele, para falar de um homem. Ou seja, se você quiser falar do teu pai, do teu filho, do teu vizinho, do teu namorado, do teu amante, do teu marido... De alguém, de algum homem que você viu em algum lugar, você vai falar he. Lembrando que, quando você for falar de um homem, primeiro você precisa falar o nome dele. Por quê? Porque se você não falar o nome dele antes de falar o he, a pessoa que você está conversando, não vai entender o que você está dizendo, né? Lembrando do que nós brasileiros aprendemos nas aulas de português, que o pronome substitui o nome, substitui ou acompanha o nome. Lembra que você aprendia isso lá no ensino fundamental com a sua professora de português? Pois é, em inglês funciona da mesma maneira, ok? She, ela. Usa-se she para falar de uma mulher. Falar de uma mulher. Okay? Falar da vida dela, falar dela. É, falar de uma mulher. A mesma coisa. Primeiro é necessário falar o nome da mulher para depois usar o she. Por quê? Porque senão a pessoa com quem você está conversando não vai saber que você está falando, não vai saber de quem você está falando. Ela quem? Ok? Então, você usa she para falar de uma mulher, como eu já falei. É, você pode usar, ou seja, da tua mãe, da tua vizinha, da tua nora, da tua sogra, da tua filha, de alguma mulher que você viu em algum lugar, da tua patroa, da tua concubina, né? da tua amante, sei lá. Quem tiver, né, amante, né, é, vai usar she. Eu tô brincando, né? É, we, we, nós, para falarmos nós mesmos, cuidarmos da nossa vida, mind our businesses, né? Em inglês, cuidar da vida é mind, mind your business, né? É, they, they, nós usamos, você vai usar para falar de duas ou mais pessoas, não importa o Sexo significa eles ou elas. Ah, não importa se é homem, se é mulher, se é gay, não interessa. Por pessoa, 
for mais de uma pessoa, então é they. Okay? Inclusive, hoje já estão, na língua inglesa, já estão né, é, querendo que, os, que, que nós, que a gente se refira aos homossexuais, aos transgêneros, como they. Né? Já estão fazendo isso daí. Né? É, essa história de, de igualdade vai dar né, dá pano para manga, né? Porque até estão querendo mexer na língua também. É, isso na língua portuguesa também, né? Daqui a pouco vão começar. Aí a gente vai ter que reaprender tudo que a gente estudou lá no passado, né? né? Isso é, é a revolução, né? Ah, Vei também pode ser usado para falar de duas ou mais coisas. Né? Também significa eles ou elas. Verbo to be, ser ou estar. O verbo to be é utilizado para apresentar, mostrar, descrever ou explicar. Apresentar, exemplo. Se você quiser se apresentar, você vai falar I am, eu sou e o seu nome. Vamos supor que o seu nome é, é Joaquina. I am Joaquina, eu sou a Joaquina. Okay? Mostrar. Você quer mostrar um objeto a alguém. Né? Então, você vai falar this is, this, que significa este, se for um objeto né? Este is is é verbo to be, this is a pencil. Um, né? A significa um pencil. Este é um lápis. Então toda vez que você for apresentar alguma coisa, você vai falar this is a ou this is an. OK? E o nome do objeto Apresentar uma pessoa, this is, né, este é, né, se for um homem, né, this is, e o nome da pessoa, né, this is Roberto, este é o Roberto, this is Maria, esta é a Maria, então veja, você está usando, você está mostrando, toda vez que você quiser mostrar, né, descrever, você vai falar como que a pessoa é. She is, foi uma mulher, né? She is, ela é alta. She is tall. She is beautiful. Né? Você está tá falando da, da aparência física dela, né? Vai falar da personalidade. She is, she is hum, talkative. Ela é falante, né? Ela gosta de conversar. Okay. Explicar. The pen is an object used for writing. A caneta é um objeto utilizado para escrever. No caso de explicar, né, quem está aprendendo inglês agora não vai usar muito isso, porque para explicar precisa ter né, bastante vocabulário. Ok? Então, vamos praticar. Ok? Então, I am 
eu sou, ok? I am, estão sempre juntos. I am, eu sou. Se você... You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. It is, isso é. We are, nós somos. You are, vocês são. They are, eles ou elas são. Ok? Sempre que você vai falar de você mesmo, vai ser I am. Ok? Se você for conversar com uma pessoa, vai ser you are. Sempre you are. O he, o she e o it sempre é is. He is, she is, it is. Sempre. We are. Quando, você te, quando nós estamos falando de nós mesmos, cuidando da nossa vida. Mind our business. We are. You are, quando você estiver conversando com duas ou mais pessoas. They are, quando você estiver falando de mais, de duas ou mais pessoas, de duas ou mais coisas. They are. O verbo to be só tem três formas. Am, is, are. É fácil de lembrar, ó. I é sempre Am. I é sempre am. Ok? He, she, it é sempre is. E o resto é are. Ok? He, she, it sempre is. I sempre am. E o resto é are. Ok? Então, let's repeat. I am... You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? Então, né, lembrando, né, é usado para apresentar, mostrar, descrever ou explicar. Então, vamos completar aqui essas frases. I am... Eu sou o quê? Eu sou Erci, right? Mas eu posso ser várias coisas. Eu posso ser várias coisas, né? Eu não, eu não sou só Erci. I am a teacher, eu sou professora. I am single, eu sou solteira. Né? Se eu fosse casada, eu poderia dizer I am married, eu sou casada. Se eu fosse mãe, eu poderia dizer I am mother. Se eu fosse um homem e eu fosse pai, eu poderia dizer I am a father. Okay? Então, uma única pessoa pode ser várias coisas. Okay? You, you are, you are students. Né? Você é um aluno. Você pode ser várias coisas. Né? Por exemplo, you are a work, a hard working, você é esforçado. Você pode ser várias coisas. He, eu vou falar da vida do, né, eu vou falar, da, eu vou falar do, vamos supor que, eu vou falar do meu namorado, se eu tivesse um, né? He is handsome, he is smart, né? Eu vou falar de uma amiga, she is honest, 
Eu vou falar... Nós vamos falar de nós, né? Eu e você, né? Nós somos brasileiros, né? Então, em vez de eu falar I am Brazilian, you are Brazilian, para simplificar, eu falo we are Brazilians. Ok? You are, vamos supor que vocês fossem de outro país, sei lá, da Inglaterra. You are English, vocês são ingleses. Né? Vamos falar they are, né? As pessoas de fora, né? Vamos falar, sei lá, they are as pessoas de falar as pessoas de fora, né? Um exemplo. They are They are French. Eles são franceses. Ok? Let's repeat. I am Brazilian. You are a student. He is smart. She is beautiful. We are friends. You are English. They are French. Listen and repeat. Ou say repita. This is a notebook. This is an English book. This is a cell phone. This is a notebook. This is an English book. This is a cell phone. Vocabulary. A pen, a pencil, an eraser, a watch, a pen, a pencil, an eraser, a watch. Complete, com, complete this is com o vocabulário que vocês acabaram de aprender. Agora é a vez de vocês apresentarem os objetos. No podcast anterior, a gente viu como fazer perguntas quando a gente não sabe ou não conhece. Né? Agora a gente vai ver como fazer perguntas quando a gente não, a gente não tem certeza, a gente está na dúvida. Não é que a gente não sabe ou não conhece. A gente não não tá lembrando direito, a gente não lembra direito, ou a gente não tem muita certeza, né, do que é. Quando a gente não tem certeza, a gente não usa pronome interrogativo. A gente só a gente vai começar a frase com o verbo o verbo, depois o sujeito e depois o nome da coisa que a gente quer ter certeza, né? E o nome da coisa que a gente quer ter certeza. Por exemplo, né? No, no, no podcast anterior, é, a pergunta era, what's this, what's that? O que é isso, o que é aquilo? Então, a pessoa respondeu, it's a pen, né? Isso é uma caneta. Ah, 
A Tietchan falou que é uma caneta. Mas eu não lembro. Eu não lembro se o nome disso é mesmo caneta. Ai, será? Será que é caneta mesmo? Ai, eu tô na dúvida. Eu não, eu não lembro direito se, se caneta em inglês é pen. Ai, eu tô na dúvida. E agora? Eu vou perguntar. Aí o que você faz? Is. Aí você pega o objeto this, isso, isso. Né? This significa isso. A pen. Isso é uma caneta? Is this a pen? Is this a pen? Repeat. Is this a pen? Aí a pessoa vai responder. Yes, it is. E você pode perguntar qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Se fosse um celular. Is this a cell phone? Se fosse um relógio. Is this a watch? Você pode perguntar qualquer coisa com esta estrutura. Is this a? Ok? Aprendendo a fazer perguntas em inglês. Quando a gente não sabe, ou não conhece, ou está na dúvida, o que, que a gente faz? A gente pergunta. Né? Tem que perguntar. Se você não sabe ou não conhece, tem que perguntar. Né? Quem tem vergonha de perguntar, não aprende. Né? Ah, eu não vou perguntar na sala de aula, é complicado, né? Ah, eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, o meu colega vai achar que eu sou burro e eu vou ficar com vergonha e, 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 e não sei o quê. E, né? não, pessoas que pensam assim é, não aprendem, né? Tem dificuldade em aprender as coisas, né? Tem que deixar o colega de lado, esquecer o que os outros vão pensar e perguntar e pronto, acabou. Né? Ah, mas vão achar, o que vão achar não importa. Né? Então, quando a gente não sabe ou não conhece, tem que perguntar, né? Ou tá na dúvida. Quando nós não sabemos ou não conhecemos, a gente faz perguntas com pronomes interrogativos. Quais são os pronomes interrogativos? E a pergunta que eu tô fazendo agora é retórica, não é para responder. Eu sei muito bem que... A pessoa está aprendendo e não vai saber responder, né? É só para despertar a curiosidade, né? Só para a pessoa... É mesmo, quais são, né? É... Eu vou falar os pronomes em português, depois eu vou falar em inglês, ok? Qual ou que... Em inglês é what. Em inglês, pronomes interrogativos são chamados de WH questions. Perguntas com WH, porque todos os pronomes interrogativos em inglês começam com a, com WH. Todos têm WH. Por isso que chama de WH questions. Então, o que ou qual é what? O que ou qual é what? Quem é who? Como é how? Quando é when? E por que é why? Então, let's practice. What? Who? Why? When? What? Who? Why? When? São os principais. Okay? Tem o which também. Né? 
Which que significa qual. Which é no caso de duas alternativas. Ok? Então, vamos praticar. Vamos repetir. Né? Let's repeat. What, who, why, when, which. What, who, why, when, which. Ok? Então, quando, como eu acabei de dizer, quando a gente sabe ou não conhece, a gente tem que perguntar. Então, como que você faz para perguntar o que é isso? What is this? What's this? What, apóstrofo, né? uma vírgula que vai lá em cima, S, is this? What's this? O que é isso? What's this? Repeat. What's this? O que é isso? Como faz para perguntar o que é aquilo? O que é aquilo? What's that? Né? That significa aquilo. What's that? O que é aquilo? What's that? Vamos repetir? O que é isso? What's this? O que é aquilo? What's that? Ok? Então, agora vocês vão me perguntar o que é isso e o que é aquilo. E eu vou respondendo para vocês o que é. Ok? Vocês vão pegando os objetos e perguntando o que é isso, o que é aquilo. Ok? Perguntas com pronomes interrogativos. WH questions. O que, é que a gente faz quando a gente não sabe ou não conhece? Ou, ou, ou não entende? O que é aprender? A gente pergunta, né? E como que faz para perguntar? Né? Quando a gente não sabe, não conhece, ou quer aprender, ou quer entender, a gente tem que fazer perguntas com pronomes interrogativos. Né? Os gringos chamam esse tipo de pergunta de WH questions. Por que eles chamam assim? Eles chamam assim... Porque em inglês, todos os pronomes interrogativos têm WH, né? E W em inglês é W e H é H. Por isso que eles chamam de WH questions. Os gringos também chamam esse tipo de pergunta de information questions. Essas perguntas são chamadas de information questions porque é justamente aquilo que eu acabei de falar. Quando você não sabe ou não conhece, você vai... Perguntar, né? Você quer saber. Por isso que chama information questions. Porque existem as perguntas que não é quando você não sabe ou quando você não conhece. Existem aquelas perguntas que você vai fazer quando você simplesmente está com dúvida. Né? E essas perguntas que você faz quando você está com dúvida, quando você não tem certeza, você não usa... Pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos são apenas para as perguntas que a gente faz quando a gente não sabe ou não conhece. Ok? Quais são os pronomes interrogativos em inglês? What, o que, qual, é, usa para perguntar sobre coisas. Who, perguntar sobre pessoas, significa quem. Where, onde, usa-se para perguntar da origem ou da localização. How, como, para perguntar o um modo, né? O um modo como, 
como está, como, né, como se faz, né? Uh, when, quando, para perguntar do tempo, né? Quando? Ah, hoje, ontem, amanhã. Why, por quê, né? Para perguntar o motivo. A resposta é sempre because. Então, esses são os principais, né? Esses são os, os pronomes interrogativos em inglês. Ok? Quando, né? Quando a gente vai fazer uma pergunta em inglês com pronome interrogativo, ele é o que vem em primeiro lugar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer uma pergunta com pronome interrogativo é colocar o, o, o nome interrogativo em primeiro lugar. E qual é o pronome interrogativo que você vai utilizar? Depende do que você quer saber. Se você quer fazer uma pergunta sobre coisas, você vai usar what. Logo depois do pronome interrogativo vem o verbo. E qual é o verbo que você vai utilizar? Depende do que você quer saber. Né? Por exemplo, se você quiser saber o que é, né? O você vai usar o verbo to be. Is, né? O que é? What is? Né? Aí, só que o aris, o que é, fica incompleto, né? O que é o quê? Né? Aí, o que é isso, né? Como fala isso em inglês é this. Então, para perguntar o que é isso, what's this? What's this? Né? Quando você vai perguntar de, mais, de duas ou mais coisas, aí você não vai falar what is, você vai falar what are. What are? E, e aí você vai usar o these. What are these? Perceba que é diferente. Ó. This é uma coisa só, a pronúncia. This. Mais, duas ou mais coisas. This. A pronúncia é diferente. Esse tipo de pergunta você faz quando o objeto ou os objetos estão próximos de você. Se, os se o objeto está longe, a pergunta é, what is that? What is that? Se, os se dois ou mais objetos estiverem longe, what are those? Então, let's practice. What's this? What are these? What's that? What are those? Ok? Repeat. What is this? What are those? What's that? What are those? Nesse tipo de pergunta que tem WH questions, né? W pronome interrogativo, sempre é, o pronome sempre o pronome interrogativo é pronunciado com mais força e aos poucos a gente vai reduzindo o tom da pergunta. Exemplo. What's this? What are those? Percebam que eu falei what com mais força, mais alto, né? What's this? What are those? Ok? Se você quiser fazer uma pergunta sobre pessoa, você vai usar o who. Por exemplo, eu quero saber, ah, eu queria tanto conhecer aquela pessoa, né? Eu queria tanto te conhecer... Aí você vai perguntar, 
Se você estiver perguntando para a própria pessoa que você quer conhecer, né, sobre a própria... Ai, aí você vai falar, who are you? Quem é você? Who are you? Quando a pergunta é are you, a resposta tem que ser, tem que ser I am. Então, a pessoa vai responder I am fulano. Por exemplo, se você me pergunta quem é você? Who are you? Eu vou responder I am RC. Ok? Se você, agora, se você estiver perguntando para uma pessoa sobre outra pessoa, não sobre a própria pessoa, mas sobre outra pessoa, aí, a aí você vai perguntar Who is he? Caso a pessoa que você queira conhecer seja um homem. Se a pessoa que você quer conhecer é um homem, você vai perguntar Who is he? Quem é ele? Se a pessoa que você quer conhecer é uma mulher, você vai perguntar Who is she? Okay. É, o, agora, o what, o who, né, saber quem é ou o que é, é essencial. Você sabendo disso, você já entendeu a frase, né, você já sabe quem a pessoa é. Né? Agora, se você quiser saber mais detalhes, né, você quiser é, conhecer a pessoa mais profundamente, né, aí você pode, aí você vai usar, né, where, where, onde, né, você quer saber de onde a pessoa é, where are you from, where are you from, né, aí ela vai responder, I am from e o lugar de onde ela é, lembra que eu falei que where é para fazer perguntas sobre lugar? Então, na resposta, ela tem que falar o lugar de onde ela é. I am from... Por exemplo, where are you from? I am from São Paulo. Where are you from? I am from Brazil. Ok? E se você quiser saber... Né? Você... Você quer saber, conhecer cada vez mais a pessoa. Você quer saber como ela está. Aí você vai perguntar, how are you? How are you? Aí a pessoa vai responder, I'm fine. Fine, eu acredito que fine. É, então, eu nunca, ninguém nunca me disse isso em nenhum curso de inglês, e nem nenhum professor nunca me disse isso. Mas observando nos livros e no contexto em geral, eu tenho a sensação de que fine foi mais uma convenção, né? Para meio que padronizar a língua. Afinal de contas, o inglês se tornou uma língua quase que universal. Então, ela já não é mais falada só por nativos, né? Então, criou-se essa convenção de falar fine para que toda e qualquer pessoa, que, né? para quando a gente falar com qualquer pessoa que fala inglês, seja nativo ou estrangeiro, né, a pessoa entender. Né? Agora, em cada local existem é, formas diferentes de se responder how are you. Né? Os americanos, por exemplo, vão falar pretty good, great. 
né? Ok. Let's practice. Vamos praticar. Então, quando eu quero perguntar o que é isso, what's this? Repeat. What's this? Se, se você quiser perguntar sobre duas ou mais coisas, what are these? What are these? Lembrando que this e this, e this é para objetos que estão próximos. O objeto que está longe, né? Coisa que está longe. What is that? What is that? What are those? Dois ou mais objetos. What are those? Se você quiser conhecer alguém, né? E perguntar para essa pessoa, né? Se você for perguntar para a própria pessoa, você vai perguntar Who are you? Repeat. Who are you? Quem é você? Who are you? Né? Se você quiser que outra pessoa apresente essa pessoa para você, você vai perguntar Who is she? Se for uma mulher, né? Ou who is he? Se for um homem, quem é ele, né? Ou quem é este ou quem é esta, né? Who is this? Who is that? Agora... Vamos dar uma vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos é, de pronomes, perguntas com pronomes interrogativos. Então vamos lá. Vamos ouvir aqui o diálogo, né, do Steve Johnson, né? Episode 1. Vamos assistir aqui esse episódio. Episode The beautiful and perdão. The thoughtful and hus, and humble husband. O telefone toca, né? Ele liga para a esposa dele, o Mr. Johnson. Hi. Nora speaking. Hi sweetheart. How are you? I am pretty good. How about you? I am great. How about the children? They are okay. Okay, thank you. Bye bye. See you later. Okay. Veja, o, o Mr. Johnson, né? Thought, the thoughtful and humble husband. O Mr. Johnson, ele é atencioso e humilde. Então, ele liga para sua esposa para perguntar como ela está e como as crianças estão, ok? Então, veja, né? aqui nós percebemos é, o uso das perguntas com pronome interrogativo. Veja, ele ligou para ela porque ele queria saber como que ela estava e as crianças estavam, né? Porque ele estava, porque ele se preocupa com elas, né? Não nesse, nesse caso aqui, não foi necessariamente porque ele queria saber ou, ou conhecer, né? Nesse caso, foi porque ele se importa com a pessoa 
e eles e ele se preocupa e ele quis saber como elas está eles estavam né é, agora nós vamos ver aqui um outro é, exemplo do das perguntas com pronomes interrogativos agora esse é o Mr Brian o Mr Brian é jealous and control freak husband né The jealous and control freak husband. O marido ciumento e controlador. Então ele tá ligando para tá no escritório ligando para casa dele, ok? Hi, Jessica speaking. Jessica é a esposa dele, ok? How are you? I'm fine. Where are you? I am at home. Where are you with? I am alone. Ok, bye. What are you doing? Perceba, o Mr. Brian, ele faz várias perguntas. Ele pergunta como ela está, com quem ela está, né? Como ela está, how are you, com quem ela está, where are you, where are you, onde ela está, com quem ela está, who are you with, o que ela está fazendo, what are you doing? Perceba que né, essas são perguntas de... É, de, geralmente de marido e esposa ciumenta. No caso dele, veja que ambos fazem perguntas, mas as motivações são outras. Né? Então, eu, então, não basta só entender as palavras, é preciso entender as motivações, né? com que intenção as pessoas falam. Né? Então, aqui a gente vê o caso de um homem preocupado, tencioso, né? e liga para a esposa para saber como ela e os filhos estão. E um outro de um homem controlador, né? Que quer saber tudo que a pessoa faz, porque já está desconfiando que a mulher deve estar tá aprontando, né? Não pode deixar a mulher sozinha, porque ele já acha que vai aprontar. Né? Aqui nós vamos ver um outro exemplo do uso do, das perguntas com pronomes interrogativos, né? Beavers, droppers, neighbor. Beavers, droppers, neighbor. O vizinho bisbilhoteiro, né? Aquele vizinho ferido que sempre fica se intrometendo na vida dos outros, né? É, parece que o Mr. Johnson, ele deu um anel para a esposa dele, né? Não sei se é aniversário dela, não sei. Eu só sei que ele deu um anel. É, a vizinha viu o anel no dedo da mulher. Aí ela fala assim, What a beautiful ring! Que anel bonito. How much is it? Quer dizer, ela já quer saber o preço, né? How much is it? Agora vai responder. Mind your business. Perceba que ela não responde, né? O que ela quer saber. É, ela manda a vizinha cuidar da vida dela. Por quê? Porque a vizinha está sendo intrometida. Então, quando a pessoa está sendo intrometida, né? Mexeriqueira, a gente não responde, né? Manda cuidar da vida, né? Claro que, às vezes, por educação, a pessoa não vai falar isso, né? Mas é só para aprender a expressão mind your business. Quando alguém se intromete na sua vida, for né? for mexer e quer, você responde mind your business. Quando alguém te pergunta algo que você não sabe, você responde I don't know. Repeat, I don't know. Quando você não tem certeza, você diz, I think, repeat, I think, exemplo, a pessoa pergunta, 
Quem é ela? Who is she? Você responde, I think she is Maria. Quem é ele? Who is he? I think he is John. Eu acho que ele é o John. Ou, quando você não tem certeza, antes de responder a pergunta, você confirma. Eu não tenho... Você vai confirmar. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Dessa vez, você não vai usar pronome interrogativo. Por quê? Não é que você não sabe, não conhece. Você só não tem certeza, você não lembra. né? Você não lembra, não tem muita certeza. Não é que você nunca viu a pessoa, você nunca viu né, aquele, aquele assunto na sua vida. né? Aí... O que, que você vai fazer? Você vai perguntar para a pessoa primeiro para depois responder para outra pessoa, né? É igual o caso da fake news, né? Antes de compartilhar uma informação, você tem que fazer o quê? Você tem que confirmar aquela informação, né? Averiguar, ver se é verdade. Então, é a mesma coisa. O que, que você vai fazer? Por exemplo... Ah, who is John? Você não tem certeza... Né? Não é que você não conhece o John, você já viu o John, né? não é que você nunca viu o John na sua vida, você já viu ele em algum lugar, mas você só não está lembrando. Aí o que, que você faz? Você chega para o John e você pergunta, Are you John? Você é o John? Ele vai responder, Yes, I am. Toda vez que você faz uma pergunta com Are you, a resposta é I am. Perceba que não teve pronome interrogativo. Então, como é que a gente faz uma pergunta é, quando a gente está com dúvida? A gente não tem certeza. Né? Sempre vem, primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito. Né? Se você quiser fazer, né? primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito. Por exemplo, se você for perguntar sobre uma pessoa... Você fala, né? Se você está perguntando para a própria pessoa, se você quer saber sobre a própria pessoa que você está conversando, você vai falar, are you? E o nome dela, né? Por exemplo, você é a Maria? Are you Maria? Are you Mary? Aí ela vai responder, yes, I am Mary. Ok? E se você estiver perguntando sobre outra pessoa, né? Se você quiser saber, perguntando sobre outra pessoa, aí você, se for uma mulher, você vai perguntar, Is, uh, is she Maria? Ela é a Maria? Aí, a pessoa que você perguntou vai responder, Yes, she is. Se for um homem, você vai perguntar, Is he John? Ele é o João? A pessoa vai responder, Yes, he is. Percebeu? Então, quando que você pergunta, com, faz a pergunta com are you? Are you é quando você está perguntando sobre a própria pessoa que você está conversando. Né? Por exemplo, você está conversando comigo, você quer ter certeza se eu sou ou não a Ercy. Are you Ercy? Yes, I am, eu respondo. Agora, se você está perguntando para mim sobre outra pessoa, is she Maria? Yes, she is, né? Se, se, se realmente ela for. Se ela não for, eu vou falar. No, he's not. No, she's not. Não, ela não é. Ok? 
Se for sobre um homem, você quer saber sobre um homem? Você está perguntando para mim sobre um homem. Is he John? Se, se realmente ele for o John, eu vou falar, yes, he is. No, he's not. Sábado na igreja, a galera me chamou para louvar e cantou o hino mais lindo. Ai, se eu te pego no pecado, se eu te pego e não disse, e não disse assim, eu te mato. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego e não disse, e não disse assim, eu te mato. Describing characteristics and explain with the verb to be. The wise woman, a mulher sábia. Mrs. Thompson is a wise woman. A wise woman is someone who knows how to check the situation and take decisions. Aula de português, presente do indicativo. O presente do indicativo é um tempo verbal que nós utilizamos para falar de rotina, hábitos, né? coisas que nós estamos acostumados a fazer, né? coisas que nós fazemos todos os dias, quase nunca fazemos, fazemos às vezes, fazemos raramente, nunca fazemos. Podemos usar verbos de ligação e verbos de ação para falar dos hábitos, né? Verbos de ligação podem ser ser, estar, permanecer, ficar. São verbos estáticos. Estáticos porque eles expressam um estado físico, emocional, temporário ou permanente. Por exemplo, se eu falo eu estou triste, é um estado emocional temporário, né? Eu estou triste agora, um exemplo. Eu não estou triste sempre. Se eu falo eu sou triste, eu sou triste, significa que sempre eu sou triste, né? É minha característica pessoal. Se se eu falo, eu estou em casa, eu estou falando do meu estado físico, né? O local onde eu me encontro, né? Ou eu estou doente, né? O, os verbos de ação são palavras que indicam movimento. Por exemplo, andar, correr, falar, comer, dançar, escrever... Antes de falar, é, explicar o, o uso e a conjugação dos verbos, eu quero fazer algum, alguns comentários sobre hábitos. É, higiene, hábitos, né, higiene não, é, não tem sexo, cor, raça, religião, nem nacionalidade. Tomar banho, escovar os dentes, limpar a casa, 
lavar o carro, lavar roupa, né? é, é um hábito de qualquer pessoa que tem higiene e recursos em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, por que eu falei recursos? Porque para porque tomar banho, por exemplo, não basta querer. É preciso ter água, ter água, ter sabão. Se você não tiver a água e o sabão, você não vai tomar banho. Né? É, então, por exemplo, se o Nordeste... Muitas, há regiões no Nordeste onde há seca, então as pessoas ficam só em tomar, tem, sem tomar banho. Durante o período de racionamento de água, também as pessoas ficam sem, toma, sem tomar banho. É, aqui em São Paulo tem períodos de racionamento de água, nós ficamos, né? Na época do, do, do final do ano, em muitas praias, falta água, faltam água. No Nordeste, por exemplo, quando não tem água, né? E quando tem, às vezes quando tem, tem, mas não é o suficiente, né? É insuficiente. Então, as pessoas tomam banho, mas não fazem a higiene adequada, porque não tem água suficiente. Então, a pessoa toma banho num balde com uma caneca, né? porque não tem água suficiente. Ou, às vezes, a pessoa não tomou banho da maneira adequada porque não tem encanamento. Né? A casa mora num lugar onde não tem é, saneamento básico, não tem encanamento. Então, a pessoa, mesmo tendo a água, ela é obrigada a tomar banho num balde, numa caneca. Né? Eu, por exemplo, quando o meu irmão era criança, minha mãe fez um chuveiro né, adaptou um chuveiro de é, que na verdade não era chuveiro né era aqueles regador de planta né o chuveirinho do regador de planta ela adaptou um, uma mangueira né e tomava banho com aquilo eu não creio que ficasse muito limpo né afinal não caía tanta água como cai é a água do chuveiro e também tomar banho todos os dias não é um indício de limpeza, né? Porque se a pessoa tomar banho todos os dias, mas não lavar direito, né? Também não vai estar tá limpa. Então, a gente tem que conhecer a história das pessoas, saber o porquê das coisas antes da gente comentar. Né? Não é simplesmente observar a pessoa fazendo alguma coisa... E achar que, ai, porque eu vi, entende da cultura e já saí fazendo comentários, gravando vídeo, na, né, postando vídeo na internet. A pessoa tem que conhecer, né? É, essa escassez de recursos ou essa insuficiência de recursos, né? Ela faz com que as pessoas mudem de região, de uma região para outra. Isso aconteceu aqui em São Paulo com os nordestinos, né? Devido à seca, muitos nordestinos vieram para cá. E vieram morar aqui em São Paulo. 
Isso acontece desde, desde há milhares de anos. Um exemplo disso é a Bíblia, quando fala que os hebreus saíram de Israel para, né, com o objetivo de ir para o Egito por causa da seca. Então, isso é uma coisa que existe já há milhares de anos, o que acontece. Quando há essa escassez de recursos, às vezes o, o governo é, do, do local onde a pessoa né, resolveu morar, né, ele recebe, acolhe aquele povo, ou ele pode ajudar aquele povo de uma outra forma, né, cobrando que o governo, né, o governo do país dessas pessoas tomem atitudes, né, é, tome uma atitude ou, ou emprestando algum dinheiro, né, algum fornecendo algum recurso. Às vezes não necessariamente é necessário receber a pessoa, pode ser ajudar dessa maneira também, né, emprestando dinheiro, oferecendo recursos. Às vezes, é, essa falta de recursos, ela pode ser dos estrangeiros, né? Como, por exemplo, quando o, o Brasil foi colonizado, Pero Vaz de Caminha, né, ao escrever o Brasil, ele falou, descreveu como uma terra rica, que tinha muitas, muitos recursos, né? Coisas, coisa que os próprios portugueses fizeram, que, né, fizeram questão de acabar, né? Né? É, hoje o Brasil nem se compara a 500 anos atrás. Então, às vezes, é, os estrangeiros fazem isso. Às vezes, essa falta de recursos se dá pelos próprios governantes locais que falam, que, que cobram impostos para oferecer serviços para a população, né? para oferecer serviços para a população, mas não oferece. Né? fica com o dinheiro todo para si e distribui uma, uma cesta básica, uma quantia em dinheiro que, que só dá para comprar, que mal, que só dá para comprar o essencial. Então, né, usam isso como um meio de angariar votos, com, com uma compra de votos, né? Uma compra de votos também. É, às vezes, o, o governo do outro país vai exigir, o outro estado vai exigir que aquele governo tome providências. Né? Se aque, e aquele governo não vai tomar providências e vai chamar o outro de imperialista de, e essas coisas. Né? E o povo, em meio a essa, essa discussão, essa coisa, o povo fica meio como ovelha desgarrada porque... É, o, o, o governo local né, só pensa em tirar o dinheiro das pessoas. O do outro país acha que ah, não é meu povo, eu não tenho que ter nada a ver com isso. Né? Quem tem que cuidar é o, é, o, é o governo do outro país lá. E, e o povo fica meio que igual a ovelha desgarrada. Né? Às vezes, o outro país ele não explora. Mas o governo local é invejoso e quer... Né, e quer as coisas do outro, né, e acaba falar isso que é para poder tomar o que é do outro, né, e incita a população a isso também. É, às vezes, a falta de recursos é a própria pessoa, né, 
a pessoa quando tinha, né? A pessoa quando tem não valoriza e desperdiça, né? É, as pessoas precisam aprender que elas é quem tem que preservar as coisas dela. Elas têm que aprender a cuidar das coisas delas e preservar as coisas dela, dela, delas, né? Porque as pessoas querem ter coisas, mas elas não querem cuidar. Elas querem, elas querem só desfrutar do, dos benefícios que aquela, dos benefícios que as que elas coisas oferecem, né? Mas na hora de cuidar, de preservar, elas não querem cuidar, né? Sempre querem que os outros cuidem. É, só querem desfrutar dos benefícios. Às vezes os recursos, que, a, que às vezes existem os recursos, mas os recursos não são tão bons. Né? É, os recursos não são tão bons. Né? E aí a pessoa quer morar em outro lugar, porque lá os recursos são melhores. Né? O que não é legal... O ideal seria aperfeiçoar, né? é, melhorar os recursos que, que, que elas têm. Né? Ou, às vezes, a grama realmente, a pessoa realmente é invejosa e acha que a grama do vizinho é mais verde mesmo e quer ir morar lá em outro lugar. E essa é a realidade. Né? Então, essa é a causa de um povo ir morar em outra região. Né? Ou, às vezes, ocorre da pessoa estudar um idioma, conhece uma pessoa lá e se apaixona e resolve morar lá, né? E, e resolve morar. Isso acontece também, né? Então, é, é uma coisa... Né? A, a, como é que fala? A, é, a pessoa de sair de um lugar para o outro, né? Existem várias causas, né? Bom, eu vou falar sobre hábitos alimentares, né? Por exemplo, comer, beber, né? É, comer e beber é, é uma questão de sobrevivência. Né? Todos nós precisamos comer, beber, se nós, não, se nós não bebemos água, se nós não nos alimentamos, né? Nós ficamos desnutridos, com a imunidade baixa. Agora... Quando se fala de, por exemplo, existem alimentos né, que são saudáveis, outros que são saborosos, mas que não são saudáveis. Por exemplo, um pudim. Um pudim é saboroso, né, mas não é um, um, um prato saudável. Né, um bolo. O bolo é saboroso, mas não é saudável comer bolo. Né? Então... Né? Às vezes, você não, é, você não é obrigado a comer algo que não é saudável, né? só porque você gosta. Né? Se você quiser recusar um, em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, um alimento que você acha que não vai ser bom para a sua saúde, você pode recusar. Afinal de contas, é, a, sua, a sua vida... Né? Deve prevalecer a cultura de qualquer pessoa, né? É, também é preciso saber se alimentar de maneira equilibrada, né? Para não ficar doente. Isso não é um preconceito, né? Isso não é um preconceito e nem um desrespeito à cultura alheia, né? Agora, 
a forma como se prepara os alimentos, os ingredientes que são utilizados, é, isso aí já é uma questão cultural. Aí você não vai se envolver na forma como as pessoas preparam os alimentos, falar das comidas típicas. Existem alimentos que, por exemplo, as pessoas comem não porque elas gostam, mas é o único que tem naquela região, por exemplo, o café. O café era uma bebida, era a única bebida que nós tínhamos quando o Brasil foi colonizado. Né? É, depois veio o chá da Inglaterra, mas até então, então nós não tomávamos café porque, porque éramos brasileiros e porque era a última maravilha do mundo. Mas, né, é, os hábitos, eles variam é, de acordo, é, como eu posso dizer, é, por exemplo, os hábitos, eles podem ser criados também, né, por exemplo, uma música que foi criada para uma finalidade, para ser tocada num determinado lugar. Né? Eu acho que não faz sentido, por exemplo, tocar um, é, uma música, um samba dentro de uma igreja, mesmo que a letra seja, fale de Deus, porque o ritmo do samba não foi criado para se para se tocar na igreja, mas foi, foi criado para dançar. Né? Então, igreja não é escola de samba e nem gafieira. Né? E quando as pessoas ouvem o samba, as pessoas não prestam na ten, atenção na letra, e sim no ritmo. As músicas dançantes, né? as pessoas prestam mais atenção no ritmo do que na letra. Né? Então, não faz sentido. Então, é... É de acordo com o local. Também eu quero falar sobre diferenças e semelhanças entre pessoas de nações diferentes. Mesmo até entre, família, entre familiares existem diferenças e semelhanças. É, então, eu não vejo muito sentido em ficar se comparando com estrangeiros, porque mesmo entre familiares, mesmo entre nativos, há diferenças e semelhanças. Né? Então, por exemplo, Caim e Abel, eles eram filhos do mesmo pai, nasceram na mesma casa, na mesma cidade, tiveram as mesmas oportunidades e eram diferentes. Né? Então, isso não é uma coisa assim, ah, brasileiros são iguais, estrangeiros são diferentes. É... Ok? Então, quando se fala... Agora, hábitos culturais, os hábitos culturais têm mais a ver né, com a forma, com que as, por exemplo, a forma como as pessoas comem, como as pessoas... É, como é que fala? Como as pessoas se alimentam, né? A forma como as pessoas expressam seus sentimentos tem mais a ver com isso. Mas, no geral, né? É, higiene ética, né, sentimento, né, amor, raiva, são coisas que todo mundo, né, pessoas no mundo inteiro tem.
Então, né, essa coisa, você fala assim, ah, porque aquele povo daquele lugar é frio e o desse lugar não é. Isso, o fato da pessoa se expressar de uma maneira diferente, não quer dizer que ela seja fria, né? E também não é legal, né, você ir para outro país, tentar, você tem que respeitar os hábitos. Do, 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 né, das pessoas não imitar os hábitos delas para ser aceito agora isso foi o que eu disse do João e do Roger né? foi o que eu falei são as minhas impressões né? o que eu falei agora eu quero que você diga é... então vamos supor que você conhece o João e você conhece o Roger eu quero que você fale as suas impressões, o que, que você, é, de acordo com a sua opinião, quais as características dos dois. Né? Você é quem tem que observar né? é, as características das pessoas, né? não sou eu que digo isso para vocês, vocês é que tem que observar. Né? Eu só... Criei o Roger e o João, né? Dois personagens que têm características opostas, né? Que são diferentes, para que vocês possam perceber a diferença entre um e o outro, né? Mas agora, é, vocês é quem tem que perceber por si mesmos. Vocês observando o Roger e, e, o, e o João... Quais são as impressões de vocês? O que, que vocês acham? Né? Ok? Porque a descrição ela pode ser subjetiva ou objetiva. Tá? A descrição é subjetiva quando envolve sentimentos. Por exemplo, a pessoa vai falar assim, ai, fulano é legal, fulano é bonzinho, mas às vezes ele não é bonzinho. Você está dizendo que ele é bonzinho porque você gosta dele. Né? Agora, se você mantém um distanciamento, né, tem que manter um certo distanciamento emocional na hora de observar a característica, né? Porque os sentimentos muitas vezes atrapalham a gente ver quem realmente a pessoa é. Ah, eu gosto dele, ele é bonzinho, né? Você precisa ter um distanciamento, às vezes, emocional para ver quem realmente a pessoa é. Como formar frases? Verbo ser, né? O sujeito e o verbo nunca se separam. Primeiro vem o sujeito, eles nunca se separam e nunca trocam de lugar, né? Então, vamos lá montar a frase. Sujeito e verbo nunca se separam e nunca trocam de lugar em português, ok? É, então, vamos lá. Eu sou... Tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Ok? Bom, se eu quero falar de mim mesmo, né? Eu falo eu sou. Eu tô falando de mim mesma, né? Eu vou falar eu sou. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Erci. Eu quero falar do meu estado civil. Eu sou solteira. Eu quero falar da minha 
profissão? Eu sou professora. Eu quero falar da minha característica pessoal. Né? Eu posso falar tanto da minha aparência quanto da personalidade. Eu sou bonita. Eu sou inteligente. Agora eu estou falando com você. Eu vou falar de você. Você é aluno. Você é esforçado. E agora eu vou falar de uma mulher. Vou falar de um homem, né? Eu vou falar de um homem, né? Ou de um menino, né? Vou falar de um homem ou de um menino. Ele é. Ele é forte. Ele é casado. Ele é alto. Agora eu vou falar de uma mulher, né? Eu vou falar de uma mulher. Né? Ou seja, falar da vida dos outros, né? Falar de uma mulher. Ela é, sei lá, ela é, ela é secretária. Ela é bacana, né? É. Agora eu vou falar de mim, eu vou falar de outras pessoas, incluindo eu, né? Eu e os outros, né? Eu e os outros, né? Nós significa eu e os outros, né? E nós somos amigos, né? Agora eu vou falar com vocês, com a, né? você e outra pessoa, ou outras pessoas, vocês, né, vós, vós sois brasileiros. Agora eu vou falar de mais de uma mulher, né, elas são, sei lá, elas são estrangeiras. Agora eu vou falar mais de um homem, eles são, sei lá, eles são machistas. Né? Eles são machistas, um exemplo, né? Essa é a única palavra que me veio à cabeça agora, né? Entendeu? Né? Se eu falo de uma pessoa só, quando eu falo de uma única pessoa, é singular. Quando eu falo de mais de uma pessoa, é plural. Então, quando eu falo de uma pessoa só, ó, não precisa mudar, ó. Eu... Ó, eu sou professora, né? É uma pessoa só. Agora, se eu falo de mais de uma pessoa, nós, nós é mais de uma pessoa. Nós somos professoras, né? Vocês são, aí precisa mudar, ó, né? No português, é só, é só colocar S, ó. É professora, professoras. Ok? Né? O S nos verbos. Deixa pra lá. Deixa pra lá que eu vou falar besteira aqui. Né? Tô confundindo com o inglês aqui. Então é isso. Ok? Agora vamos completar as frases. Então, pense nas pessoas das quais ou com as quais você quer falar. 
Sempre que você vai falar de alguém, você tem que pensar na pessoa. Não é simplesmente decorar umas palavras e querer montar frases. Você tem que pensar na pessoa que você vai falar. É com base nisso que você vai estudar o vocabulário. Né? Ok? É com base nisso. Você estuda geralmente nos cursos de idiomas, você estuda o vocabulário que você aprende lá no curso, mas você tem que estudar o vocabulário extra para você poder falar, porque senão você não consegue falar. Né? A sua professora ela não conhece as características dos seus amigos, dos seus, da sua família. Ela, ela não conhece. Ela conhece o quê? Ela sabe falar o idioma, mas ela não conhece as características pessoais de cada uma dos membros da sua família, dos seus amigos. Quem conhece é você. Então, vai ter vocabulário que, que quem vai ter que pesquisar, quem vai ter que aprender, vai ter, vai ter palavras que você vai ter que aprender sozinho. Né? Eu vou criar dois personagens, um bonzinho e um mal, né? O mocinho e o vilão. Um bonzinho e um mal. O bonzinho é honesto, humilde, trabalhador. Ele não é tão bonito, não. Né? Mas feio também não é. Ele não é muito inteligente, não. Mas ele é esforçado, né? O mal é bonito, atraente, inteligente e inteligente. Mas ele é falso, invejoso, preguiçoso e desonesto. Veja as características das minhas personagens. Olha, o mal tem qualidades. Olha que interessante. Ele é bonito, atraente e inteligente. Veja que nem sempre o mal... Ele tem más qualidades. Mas o que mais é o, o, o uso da, da, do, do que é o uso que se faz é que mostra que a pessoa é má. Por exemplo, uma pessoa pode usar a inteligência tanto para o bem quanto para o mal. Né? Uma pessoa pode Usar as palavras, tanto para o bem, quanto para o mal. Né? Uma pessoa pode falar palavras bonitas, palavras doces, apenas com o objetivo de enganar a outra. Né? Veja que um exemplo claro disso aí, foi no caso... Veja... Né? Por exemplo, o caso de Dalila. Né? Dalila enganou Sansão. Como, como será você acha que Dalila? Por que, que Sansão acreditou em Dalila? Né? A gente sempre acha que, que as pessoas más não vão falar palavras bonitas e, e são incapazes de fazer coisas boas. Elas são sim. Elas fazem sim. Mas... Elas fazem com. Elas fazem interessadas em alguma coisa. Né? É preciso perceber as intenções. Mas elas são, elas são capazes de fazer sim. Então, agora eu escolhi né, alguns adjetivos para falar de uma pessoa boa, né? Descrever uma pessoa boa. E peguei adjetivos para descrever uma pessoa má. Agora. Eu vou montar frases 
para descrever essa pessoa. Então, o nome de um vai ser João e o nome do outro vai ser... Um de um vai ser o João e o outro vai ser... Vai ser Roger. Então, o João é bonzinho, o João é humilde, honesto e trabalhador. Ele é, ele é esforçado. Agora eu vou descrever a característica do Roger, né? O Roger é preguiçoso, desonesto, invejoso, mas ele é bonito, atraente e inteligente. Percebeu? Quando eu descrevi, a, é, quando eu falo mais de uma qualidade ou mais de um defeito, eu faço uma lista, né? Fulano é isso, 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 isso e aquilo, né? Perceba, ó. João é humilde, honesto e trabalhador, né? Ok? Então, não preciso falar, João é honesto, João é trabalhador, João é humilde, não. João é humilde, honesto e e trabalhador. Agora é a vez de vocês. Pensem em alguém com boas qualidades e alguém com, e alguém que possui e alguém com defeitos. E fale dessas duas pessoas. Descrição subjetiva e descrição objetiva. Descrição subjetiva é baseada em sentimentos, né? Por, é, ela é feita com base naquilo que as pessoas sentem. Por exemplo, você pode descrever alguém, falar que alguém é bonito, que alguém é legal, com base nos seus sentimentos. Ah, você gosta daquela pessoa, né? Mas às vezes aquela pessoa não é isso. É igual, por exemplo, a filha quer namorar um rapaz. A mãe fala, ah, mas esse rapaz não presta. Todo mundo fala que o cara não presta. Mas só ela não vê que o cara não presta. Por quê? Porque ela só vê com sentimentos, né? Então, tem que ter um distanciamento emocional para poder enxergar quem realmente é a pessoa e, quem é, e o que são as coisas, né? Outra coisa. É, por exemplo... Uma pessoa arrogante, ela sempre vai achar que é mais do que o que é de verdade, né? Ai, como eu sou boa, ai, como eu sou uma pessoa, né? É como a... naquele desenho da Bruxa da Branca de Neve, né? Que ela dizia, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, né? Ela não, ela não conseguia enxergar quem ela era. Ela, ela se achava muita coisa. Ela se achava muita coisa. E não aceitava que pudesse haver alguém mais bonita do que ela. Né? Por isso, ela 
ela se, ela se via daquela maneira. Então, às vezes, a descrição ela pode ser subjetiva, é o que a pessoa acha que é, e não o que realmente ela é. Né? Agora, quando você se distancia disso, você consegue descrever de uma maneira objetiva e real. É, quando a pessoa tem uma autoestima baixa, por exemplo, ela sempre vai se ver de maneira depreciativa. Né? Ela nunca vai enxergar as qualidades dela, porque ela tem uma autoestima baixa. Né? Às vezes, as pessoas nos ofendem e nos humilham, não é porque elas realmente pensam isso da gente, é porque elas querem que a gente se sinta menos do que a gente é, porque no fundo elas têm inveja. Né? Elas querem que a gente não cresça, não se desenvolva. O verbo ser, ele é usado para elogiar e criticar. Por exemplo, você é lindo, você é feio, você é inteligente, você é burro. Ele é usado para as duas coisas, tanto para elogiar quanto para criticar. É, a gente é necessário saber usar na medida certa. Né? Se você fica elogiando demais uma pessoa, ela se torna orgulhosa, arrogante, se acha melhor que as outras, discrimina as outras. Se você fica só criticando, né? a pessoa fica com a autoestima baixa. Né? Então, é preciso saber dosar a língua, né? Se você ficar só elogiando, a pessoa nunca vai, vai se achar a melhor de todas. Vai se achar a mais bonita, a mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo. Se você só critica, vai ficar com a autoestima baixa. Se, mas, porque se você nunca faz nenhuma crítica, se nunca você corrige, nunca você repreende, a pessoa nunca melhora. Né? A pessoa nunca melhora. Não é ofender a pessoa, mas fazer a pessoa enxergar a realidade sobre si mesma. Né? Porque um, a pessoa nunca melhora. Entendeu? Ai, meu aluninho querido, como você é fofo. Ai, tudo que eu faço é tão lindo. Nossa, como você é esforçado. Ai, como... Ah, tadinho, né, é porque, tadinho, ele nasceu assim num lugar meio difícil, por isso que o bichinho não tá conseguindo, mas ele é uma boa pessoa. Não, rapaz, vai estudar, vai se esforçar, vai fazer a lição de casa, ele melhora, né. Ai, não, eu vou fazer você falar. Inglês fluente, com método revolucionário. Eu tenho um método revolucionário. Mas e você? Você se esforça para aprender? Você presta atenção no que você ouve? No que você lê? Ou você fica o tempo todo querendo professor para traduzir? Para para interpretar para você, para estudar a cultura e dizer como é. 
Você observa? Você pesquisa? Você lê? Faz a lição de casa? Exercises. Vamos identificar nas frases em qual sentido o verbo to be está sendo utilizado. I am er I am at home. I am in Brazil. I am from Canada. He is at school. Describing a happy person. Vamos conjugar o verbo. I am, eu sou, quando você estiver falando de você mesma. You are, você é, você está, quando você estiver falando com uma ou mais pessoas. Você é, você está, vocês são, vocês estão. Como? Ok. É. E se você vê alguém conversando, por exemplo, falando you are, dá para saber, né? Quando a pessoa está falando com uma ou mais pessoas, né? Porque... Agora, quando você vê escrito you are, você não consegue saber a diferença. Ó. Você é, é escrito igual. Né? Aí precisa ler as frases que vem, que vem logo depois do you are ou que vem antes para entender é, se a pessoa está falando de uma pessoa só ou de mais de uma pessoa. Okay? He is, ele é ou ele está. É para falar de um homem ou de um menino. Por exemplo, se você vai falar do teu marido. He is, você vai falar do teu filho, he is, você vai falar do teu patrão, he is, você vai falar do teu vizinho, he is, você vai falar de algum homem que você viu em algum lugar, he is, she is, ela é, ou ela está, é para falar de uma mulher ou de uma menina, é, por exemplo, você vai falar da tua filha, she is, você vai falar de da tua esposa, she is, da tua patroa, she is, da tua vizinha, vai falar de alguém que, que você viu em algum lugar, de uma mulher que você viu em algum lugar, ou de uma menina, she is. It is. Isso é ou isso está. Tudo que não é pessoa é iris, ok? Se for um animal, é iris. Se for um objeto, é iris. Se for uma coisa, é iris. Se for um lugar, é iris. Se for algum evento, algum acontecimento, iris. Tudo que não é pessoa é iris. É fácil de memorizar. Não é pessoa, não é gente, é iris. Ok? We are. Nós somos, nós estamos. Para falar de outras pessoas, incluindo você. Por exemplo, você e os seus amigos. You are. Perdão. Vocês e os seus amigos. We are, 
quando você vai falar de outras pessoas, incluindo você. We are. Okay? You are. Né? Ah, eu já falei, you are, pode ser. They are. É quando você vai falar de duas ou mais mulheres. Ou quando você vai falar de duas ou mais coisas. De dois... De duas ou mais pessoas, independente do sexo, tanto homem quanto mulher. E quando você vai falar de duas ou mais coisas, they are. Ok? Ok? Então, agora você quer... Agora, let's practice the vocabulary. Ok? Para a gente poder treinar. No próximo podcast, eu vou colocar o vocabulário. A escola não é um centro de convivência. Onde você vai para conviver com as pessoas. A escola é um local de aprendizado. Não é um clube. Não é um... Sei lá. Um parque de diversão. Não, porque a criança... Tem que, ai, sei lá, criança, tem que, tem que socializar, porque se a criança não for para a escola, estudar na escola, ela não vai aprender, ela não vai, ela não vai ter convívio com a sociedade. A escola não é centro de convivência, a escola é local de aprendizado. A escola não é, lugar, não é parque de diversão, lugar para brincar. Não, porque tem que... A escola é lugar para aprender. E outra coisa, não precisa ir para a escola para socializar. As crianças, os, os pais têm amigos que têm filhos também, têm vizinhos. Tem vários lugares onde você pode se encontrar e socializar. Não tem nada a ver... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai para a escola para ser amigo de ninguém. Você vai para a escola para aprender. Claro que às vezes você faz amizade na escola. Né? Porque você não vai viver sem conversar com ninguém. Sem ter amizade com ninguém. Né? Você é um ser social. Aliás, isso é uma coisa também que não se aprende. né A ser social. A pessoa já é social por nascença. Né? Adão estava sozinho no paraíso. E Deus falou... Façamos uma mulher, uma companheira, porque Adão se sentia só e não existia ninguém no mundo. Como é que Adão se sentiu só se Adão nunca tinha visto ninguém na vida, nenhum ser humano na vida dele, além dele mesmo? Quer dizer, o homem já nasce assim, ele já é um ser social. A não ser que ele tenha algum problema, algum distúrbio mental, mas se ele for uma pessoa normal, ele, ele é social. Né? A ensinar a pensar. Mas que pensamento é esse que está sendo ensinado? Que uma pessoa é incapaz de escolher entre um candidato e outro. Se, se, não, for, se não for o professor que falar, se não for o pastor da igreja que fala. Ele não é capaz de, 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 de observar o, o currículo, a experiência, a, as atitudes da, do candidato sem que ninguém fale nada para ele. 
Que, 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 que pensamento é esse que ele tem? Porque se ele pensasse, ele, 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 ele ia tomar a decisão por conta própria. Que liberdade é essa? English class, verb to be. Aula de inglês, o verbo to be. Os gringos, eles têm um único verbo, que é o verbo to be, para falar como quem eles são, como eles estão e onde eles estão. Veja, é o um único verbo. Nós temos dois verbos, que é o verbo ser e o verbo estar. Então, o verbo to be significa ser ou estar. Com... No sentido de ser, o verbo to be ele é permanente. Ou seja, ele é permanente. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Ou seja, é permanente. Eu moro aqui, eu sou daqui. Eu não... Eu não estou aqui de passagem, eu não estou aqui temporariamente. É isso que significa essa frase, I am from Brazil. Quando eu falo assim, se eu falo assim, I am in Brazil, significa que eu estou aqui, é temporário. Eu não, eu não moro aqui, eu não estou sempre aqui, é temporariamente. Ou seja, provavelmente eu sou uma, uma estrangeira que está aqui, por algum tempo, ok? Então, sempre que, que você fala o verbo to be usando from, é permanente. Sempre que você fala usando o in, é, é temporário. Então, assim, essa preposiçãozinha from e essa preposiçãozinha in, assim, in ajudam a gente identificar quando está sendo usado num sentido ou no outro. Então, perceba que não basta só traduzir o sentido da palavra to be. É preciso observar as, as palavras que estão junto com elas, para se entender. Ok? Outra maneira de identificar quando o verbo to be está sendo usado no sentido de estar ou de ser... É se a gente usar as seguintes palavras. Today, now, sometimes. Oh, today significa agora. Now, perdão, falei agora significa now. Now significa agora. Today significa hoje. E sometimes significa às vezes. Então, se eu falo assim, ó. Oh, I am nervous now. Ó, oh, eu estou nervosa agora. Ora, se eu estou usando a palavra agora, então é temporário. Né? Porque seria permanente se eu falasse assim, I am always nervous. Eu estou sempre nervosa. I am nervous today. Eu estou nervosa hoje. Ok? Sometimes I am nervous. Às vezes eu estou nervosa. 
Se é às vezes, não é sempre. Ok? Eu falo assim, I am nervous. I am happy in Brazil. Eu estou feliz no Brasil. É estar. Né? Agora, quando eu falo, I am happy, quer dizer que eu sou feliz, não importa aonde eu esteja. Em qualquer lugar, em qualquer situação, eu estou sempre feliz. Subir também pode ser utilizado para elogiar ou criticar. É importante, na hora de elogiar ou criticar, fazer isso com moderação. Porque se você elogia demais, a pessoa pode se, né, se sentir, a ficar arrogante, vaidosa. Quando você elogia demais uma pessoa, né, ela cresce arrogante, vaidosa. Né? É muito típico é, das mães, né? Não estou generalizando, mas é verdade. Ai, ah, meu filhinho é lindo, meu filho isso, meu filho aquele. Muitas vezes não aceita, né? Quando a professora corrige o aluno. É... Na hora de criticar, também tem que fazer isso com moderação. Porque se critica demais, isso faz com que a pessoa é autoestima fique com a autoestima baixa. É importante criticar, sim. Né? É... A gente nem sempre vai usar palavras bonitas e nem sempre as pessoas vão usar palavras bonitas com a gente também. Então, é importante criticar sim. Por quê? Porque se você só elogia uma pessoa, ela nunca vai melhorar. Ela nunca vai se esforçar para melhorar. Pelo contrário, ela vai se achar que é perfeita, que é linda, que é maravilhosa vai se achar melhor do que todo mundo, vai discriminar os outros. Então, é, é importante, às vezes, a crítica é bem-vinda. Um dos grandes problemas da educação no Brasil hoje é que a gente tem que sempre estar melindrando as palavras, né? Não pode, vai traumatizar, ai, vai... Se... Quer dizer, por isso que o aluno nunca melhora, não se esforça, né? Ah, não, mas ele vai ficar magoado, vai ficar mal atrasado. Ah, não pode repreender ele na frente dos outros. Não pode corrigir na frente dos outros. Bom, corrigir e repreender não é humilhar, né? Não é humilhar. Estão confundindo essas palavras com humilhar. É... Se a pessoa não quer ser corrigida ou repreendida na frente dos outros, ela vai fazer uma aula particular. Né? Como você vai corrigir um aluno? Você vai chamar cada aluno em particular, ainda mais no curso de inglês, para falar da pronúncia dele? Na hora que ele estiver falando, como? Não tem como, porque uma prova, sim, você corrige cada aluno em particular, um trabalho em grupo, onde está escrito, mas falar 
É difícil, tem que corrigir, né? Então, não tem como não corrigir. Ah, ele vai se sentir ofendido, vai se sentir constrangido. Ah, mas existem várias formas de fazer isso. Sim, existe. Mas tem aluno que tem mais dificuldade. Tem aluno que você tem que falar diretamente, tá errado. Porque senão ele não percebe que tá errado. Essa é a verdade. Por isso que muita gente não fala inglês. A realidade no Brasil é essa. Ele não gosta de ser corrigido. Né? Isso. Se você vai para a escola, saiba que você vai ser corrigido. Você está aprendendo. Se você está aprendendo, saiba que você vai errar. Porque se você soubesse e você não fosse errar, você já não estava indo para a escola. Porque quem sabe não precisa estudar. Só não erra quem não está aprendendo. O rei e o xi não precisam, podem ou não ser pessoas reais. Ele ou ela podem, eles podem também ser personagens. Você pode criar personagens. Né? Às vezes, por exemplo, em vez de falar diretamente para uma pessoa, né? você pode usar o ri ou o xi. Não, mas, ah, sabe, é, é ele que é assim, é ela que é assim, sabe? O Joãozinho aqui, a, a Maria, né? Você inventa um nome qualquer, depois fala... Ah, eu, é ele que é assim, é ela que é assim. Aí a pessoa percebe né, que você está falando dela. Né? É, é, é um recurso interessante. Jesus fazia isso, né? Com as parábolas, né? Poderia ser qualquer coisa. O verbo to be é utilizado para falar de informações pessoais, né? Para se apresentar, por exemplo, por exemplo. Você quer se apresentar, você fala I am e o seu nome. Eu sou, né? Eu sou fulano, né? Para falar do estado civil, você fala é, o estado civil em inglês solteiro é single, single, casado é married. Se você quer falar eu sou eu sou solteiro, você fala I am e o seu estado civil. Se for solteiro, I am single. Se for casado, I am married. Ok? Para falar da profissão, né? Oh. Claro, profissão inclui dados, informações pessoais, né? Por exemplo, I am a teacher. Eu sou, né? Você fala, eu, você fala, eu sou, I am, e a sua profissão. No meu caso, I am a teacher. Ok? Também é usado para falar de qualidades e defeitos. Por exemplo, bom, mal, belo, feio. Né? Em inglês, 
Se for homem bonito, vai ser handsome. Você vai falar I am handsome, né? Se for feio, I am ugly. I am ugly. Então, você fala I am, se você estiver falando de você mesmo, né? I am, se for bonito, handsome, né? Se for I am, você fala I am, a sua qualidade, né? Ou I am e o seu defeito, ok? Para descrever a aparência, né? Bonito, alto, baixo. Para falar da personalidade, ou seja, tanto da aparência, né? Quanto do que a pessoa é por dentro. Ok? É. É. O verbo to be serve para elogiar também, por exemplo. Serve para elogiar, não apenas para descrever. Por exemplo, você quer elogiar a sua esposa, né? Aí você fala, you are beautiful. Você é bonita? Você fala a qualidade dela. You are e a qualidade dela. Eu estou usando a palavra beautiful, mas você poderia usar qualquer outra palavra. Né? Depende do que você quer falar. You are beautiful. Ok? É usado para criticar também. É usado também para criticar. Por exemplo, né? quando você está falando de um defeito de uma pessoa, né? de uma certa forma você está criticando. Né? É usado para criticar também. É, por exemplo, hum, sei lá, você quer falar que a mulher é feia. You are, você é, né? you are, e, e, e o defeito dela. Eu vou usar aqui o ugly, mas poderia ser qualquer coisa, ok? É, criticar e elogiar deve ser usado da, na medida certa, né? Tem que ter um equilíbrio no uso da língua. Se elogia demais, a pessoa fica arrogante, né? orgulhosa, se acha melhor que os outros, melhor que todo mundo, discrimina. Se critica demais, a pessoa né, vem a ter uma baixa autoestima. Tá? Mas, ok, não pode só criticar e nem só elogiar. Porque quando você elogia demais, a pessoa fica com uma autoestima muito elevada. E quando você só critica, a pessoa fica com a autoestima baixa. Mas se você nunca critica... Nunca fala nada, a pessoa nunca melhora, né? A pessoa é perfeita, só tem qualidade, você só tá elogiando, como é que é Aí que vai quer que a pessoa melhore como? Não vai melhorar nunca, né? O único jeito que você tem de fazer uma pessoa melhorar é falando dos defeitos dela, não tem outro jeito. Por mais que a pessoa se ofenda, a realidade é essa, né? É, o rei, o xi, ele ou ela... Às vezes, não precisa ser pessoas reais. Você pode criar uma personagem e na hora que você for fazer um elogio ou uma, na hora que você for fazer uma crítica, você pode falar da personagem. Não, mas é, é o Joãozinho que é assim, é a, é a Maria que é assim, não é você. 
a pessoa percebe que é para ela, né? Mas ela não tem como te acusar. Ai, você, ai, você tá me ofendendo. Mas eu tô te ofendendo como? Se eu tô falando é, é da Maria, é do João, eu não falei nada de você, né? Pra minha pessoa não ficar ofendida. Eu... Ou ainda nem todo mundo recebe bem uma crítica, né? Tem pessoas que pedem até a cabeça, né? É, ok? Então, o verbo to be é usado nesses casos no sentido de ser. No sentido... Então, recapitulando, no sentido de ser é usado para falar de qualidades e defeitos, né? Descrever. Você só está falando como é que a pessoa é, né? As qualidades e defeitos. Para elogiar, para criticar. Né? Quando você vai falar é, de uma. É, quando você vai falar de alguém, né? Você só vai falar de alguma qualidade, de algum defeito, de uma outra, uma terceira pessoa, quando a. Como é que eu posso dizer? A pessoa com quem você está conversando não conhece aquela pessoa, né? Não é para ficar, né? Como é que fala? Sai por aí falando das pessoas, né? Você só vai falar uma pessoa quando a outra pessoa não conhece e você quer que ela conheça aquela pessoa. E nem tem necessidade de estar falando detalhes, né? Depois que você apresentou a pessoa, né? ela já conhece, ela mesma vai falar quem ela é, ela mesma vai iniciar um relacionamento, né? Seja lá amizade, qualquer, qualquer for. Não tem necessidade de estar tá falando. Ai, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... Né? Ok? E é feio também. Então, recapitulando. É para elogiar, criticar, para falar de qualidades e defeitos, para falar de informações pessoais. Né? como estado civil, o nome, a se apresentar, né? falar o seu próprio nome, é, número de telefone, endereço, essas coisas, ok? Nacionalidade. O verbo to be no sentido de estar. No sentido de estar, o verbo to be é para falar de um estado emocional ou físico, por exemplo, por exemplo, estado emocional, I am, vamos supor, I am angry, eu estou com raiva, eu estou sempre com raiva, não, eu estou com raiva naquele momento, é o meu estado físico, né, o estado, perdão, meu estado emocional, Estado físico, por exemplo, eu estou doente, I am sick, eu estou doente, se você quer falar que você está, ok? Aí você fala, se você for falar de você mesmo, você vai falar I am e o estado em que você se encontra naquele momento, feliz, alegre, triste, doente, disposto, ok? Para falar estado, né, localização, ou seja, onde, onde você está, outras pessoas estão, né, estado, por exemplo, é, I, você quer falar que você está em casa? I am at home, 
I am at home. Okay, você está na, sei lá, você está, você está na escola. I am at school. Okay. Por exemplo, por exemplo, né? Você também pode falar: Eu estou sozinho. I am alone, né? Eu estou com alguém. I am, por exemplo, vamos porque eu estou com o John. I am with John. Então, alone quer dizer sozinho. Repeat. Repete, repita depois de mim. Alone. Com alguém, né? Com é with. With. I am alone. I am with. Aí você fala, I am with. Eu estou com. E coloca o nome da pessoa com quem você está. Depois você fala. Ok? Como você está aprendendo, é bom escrever, tá? Quando você estiver mais hábil, né? Você vai conseguir só falar. Então, I am with. Ok?